Yaitu kita lihat hadis nomor urut 4 dalam bab ini Atau hadis nomor 400 dari kitab rujukan kami Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Walladhi nafsi biyadi Lakodah mamtu An amura bihatabin Fayuhtatab Fayuhtatabu Au fayuhtataba Suma amura bisulati fayu'azzadalaha demi, demi yang jiwaku berada di tangannya Sungguh aku berkeinginan Untuk memerintahkan Bihatobin fayu'tatobu Ya aku memerintahkan dengan Membawa kayu bakar Lalu itu disiapkan untuk dibakar Suma amura bisulah Lalu ketika itu aku memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan sholat. Lalu dikumandangkan azan ketika itu. Summa amura au amuru rajulan fayakumunnas. Lalu nanti aku memerintahkan kepada seorang untuk mengimami manusia. Yaitu mengimami jamaah yang lainnya. Summa ukhalifu ilari jalinlah yashadunas sholat. Kemudian aku akan pergi kata Nabi SAW ke orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. alaihim Lalu aku akan membakar rumah mereka. demi yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara mereka itu mendapatkan Arkon seminan Yaitu dalam lafaz yang lain disebut dengan Azman seminan Yaitu tulang yang berdaging gemuk Au mirmataini Hasanataini Atau mereka mendapatkan Daging Dimana daging ini yang terletak antara dua tulang musuh Lashahidal isya Kalau mereka mendapatkan hal tadi Yaitu mendapatkan atau tahu isya Itu punya keutamaan tentu mereka akan menghadiri sholat isya 
Mutafakun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Walafilil Bukhari Dan lafaznya adalah lafaz Imam Bukhari Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang telah kita jelaskan kemarin Tentang masalah hukum sholat jamaah Kesimpulan dari pendapat para ulama yang ada Hukum sholat jamaah itu wajib Ya hukum sholat jamaah itu wajib Adapun kalau kita bahas apakah ini merupakan syarat Sholat itu diterima kalau dengan berjamaah Kalau tidak berjamaah tidak diterima Nanti akan kita temukan hadisnya Intinya pendapat yang lebih tepat Yang ini menyelisih pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah Yaitu sholat jamaah bukan syarat Artinya kalau ada yang sholat sendirian Sholatnya tetap sah Namun kalau dikatakan sholat berjamaah itu wajib Yaitu bagi laki-laki maka orang yang tidak sholat berjamaah dihukumi dosa ya, Apalagi dia tidak punya uzur untuk melaksanakan sholat berjamaah tersebut Kemudian Faedah yang lainnya lagi Yang bisa kita simpulkan dari hadis ini Yaitu tentang masalah Tauhid asma wa sifat Penetapan Allah memiliki tangan Karena dikatakan dalam hadis ini Walladhi nafsi biyadi Demi yang jiwaku berada di tangannya Yaitu maksudnya di tangan Allah Jadi secara tegas Hadis ini menunjukkan Allah memiliki tangan Namun Tangan Allah ini berbeda dengan tangan makhluk Jadi kalau kita mendengar sesuatu itu Dengan kata atau kalimat yang sama belum tentu memiliki sifat yang sama Dengan apa yang kita bayangkan Jadi kalau dikatakan tangan Allah Tentu saja berbeda dengan tangan yang ada Pada kita-kita ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala katakan Laisa kamisdihi syaikun Wahuwa sami'ul basir Tidak ada yang serupa dengan Allah Dan Allah itu maha mendengar Lagi maha melihat Allah itu maha mendengar Lagi maha melihat Kemudian hadis ini juga Menunjukkan faedah yang lainnya Tentang perlakuan kepada orang fasik Ya tentang perlakuan kepada orang fasik Atau orang yang berbuat maksiat Yaitu perlu ada Amar ma'ruf nahi mungkar Yaitu peringatan Perlu ada amar ma'ruf nahi mungkar Atau peringatan Jadi misalnya di sini kalau diterapkan hukum Islam orang yang meninggalkan sholat berjamaah, nah itu bisa diingatkan seperti yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh Nabi saw itu tadi. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya faedah yang lainnya perintah untuk menegakkan sholat. Itu nanti menjadi tanggung jawab imam atau pemimpin. Pemimpin punya tugas untuk mengayomi rakyatnya, mengajak mereka untuk sholat.
Kemudian kalau kita lihat hadis ini tadi Nabi SAW punya keinginan Beliau membiarkan Ada yang mendirikan sholat di masjid Ada yang memandangkan asan Kemudian mendirikan sholat Dan ketika itu beliau ingatkan Beliau pergi untuk ingatkan orang-orang Yang tidak pergi berjamaah di masjid Sampai beliau punya keinginan untuk membakar rumah mereka Maka ini menunjukkan bahwasanya Faedah yang lainnya Ketika imam Punya Keperluan dan maslahat Maka ia boleh menunda Sholat berjamaah nah, Jika beliau punya Jika imam itu punya Kemaslahatan Atau punya kepentingan Maka dia boleh menunda sholat berjamaah Contoh misalnya Ini dilakukan oleh Petugas keamanan Ketika Misalnya tempat-tempat umum Ya Ada masjid-masjid besar Yang dimana imamnya itu perlu dijaga Atau keadaan jamaah itu perlu dijaga ketika itu Ada yang harus jaga pos keamanan di depan Atau ada yang Mesti menjaga barang-barang penting yang ada di depan Maka untuk orang-orang seperti itu Dia boleh menunda sholat berjamaah Ketika orang-orang sudah bubar Dan ketika itu pos tidak perlu lagi dijaga Sangat ketat maka dia boleh meninggalkan sholat jamaah sementara waktu dan setelah sholat jamaah orang-orang itu selesai dan dalam keadaan sepi dan tidak perlu lagi ada uh, penjagaan ketat ketika itu maka ketika itu baru dia melaksanakan sholat jadi dia menundanya dan ini bisa dipraktekkan misalnya kalau di masjidil haram itu ada polisi-polisi yang kita kenal dengan polisi amar ma'ruf naik mungkar atau polisi yang menjaga para imam yang melaksanakan sholat ketika itu mereka kita saksikan itu tidak mengikuti sholat berjamaah. Tugasnya itu jaga imam. Ya ketika imamnya selesai baru nanti mereka untuk melaksanakan sholat. Jadi punya masalah yang lebih besar. Maka jika seorang punya masalah yang besar seperti itu dia boleh menunda sholat berjamaah. Kemudian hadis yang berikutnya hadis yang kelima dalam bab ini atau hadis nomor 401 tentang bahaya orang yang tidak mengikuti sholat. Isya dan sholat subuh Bahaya orang yang tidak mengikuti sholat isya dan sholat subuh Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ia berkata bahwasanya Rasulullah s.a.w. itu bersabda Asqalus sholati alal munafikin Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik Yaitu sholatul isya Wasolatul Fajar, yaitu solat Isya dan solat Subuh. Walau yalamuna mafihima seandainya mereka itu tahu keutamaan yang ada dalam solat Isya dan solat Subuh, la atau huma walau hakwal. Tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangka. Tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangka. Merangkak di sini maksudnya habwa di sini dia berjalan dengan tangan dan kakinya yaitu yang kita sebut dengan merangkak tadi. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, yang namanya sholat asalnya itu berat bagi orang munafik. Yaitu bukan sholat subuh dan sholat isya saja, seluruh sholat asalnya berat bagi orang munafik. Seluruh sholat itu asalnya berat bagi orang 
munafik. Maka kalau orang munafik itu melakukan salat sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142, "Wa iza qabu ila sholati qamu Jika mereka berdiri melaksanakan salat, mereka ini orang-orang munafik ini mengerjakannya dengan malas. Ya, mereka itu mengerjakannya dengan malas. Mungkin ya mengerjakannya itu pakai waktu. Jadi pas waktu-waktu selasa saja waktu-waktu longgar saja mereka laksanakan. Ya, ada yang melaksanakannya dengan cepat karena ini waktu istirahat cuma sebentar saja atau mungkin ada yang memperhatikan lagi tayangan-tayangan TV pas waktu iklan baru melaksanakan sholat. Ya. Jadi melaksanakan sholatnya tadi tergantung dengan ada yang dengan waktu iklan, ada yang dengan pekerjaannya, ada yang dengan waktu luangnya saja. Maka dia kerjakan sholatnya apakah apa apa adanya artinya ada yang sampai mengerjakannya sampai cepat. Adapun di sini dikhususkan sholat subuh dan sholat isya. Apa ya, yang lainnya? Adapun dikhususkan sholat subuh dan sholat isya karena beberapa sebab. Dikhususkan sholat subuh dan sholat isya. Karena beberapa sebab Yang pertama Sholat isya Itu sholat yang dikerjakan pada saat waktu butuh istirahat Karena kan siang hari kerja Pada waktu isya jam 7 misalnya Itu orang sudah pada capek Apalagi yang kerja dari jam 8 sampai sore Gak ada waktu istirahat Waktu isya itu waktu berat untuk dia Sedangkan subuh, ya subuh itu adalah waktu orang nikmat tidur. Ya orang nikmat tidur. Terserah mau musim uh, ketika itu musim panas yang waktu malamnya itu singkat atau musim dingin yang waktu malamnya itu panjang. Ya pokoknya ya, sifat orang munafik seperti itu. Berat ya, Tadi alasannya sholat isya itu waktu butuh istirahat Sedangkan kalau sholat subuh Waktu memang nikmatnya tidur Alasan yang kedua Karena keadaan sholat isya Dan sholat subuh Masih waktu gelap Karena gelap seperti tadi mau datang ke masjid atau tidak di zaman dulu, yaitu di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi, kalau datang ke masjid atau tidak tidak diperhatikan, karena keadaan gelap. Nabi SAW tidak tahu ini si A ini datang atau tidak, si B ini hadir sholat jamaah atau tidak. Maka mereka lebih cenderung meninggalkan sholat atau tidak hadir ke masjid pada sholat isya dan sholat subuh, karena tidak ketahuan. Pak saya nggak usah hadir ketika itu Nabi Sosram juga tidak tahu keadaan gelap Nggak ada lampu Maka alasan itulah Kenapa sholat subuh Dan sholat isya dikatakan Sholat yang paling berat bagi orang munafik Yang menasanya tadi saya katakan bahwasanya sholat Seluruhnya itu berat Bagi orang munafik Namun dua sholat ini yang paling berat 
Kemudian faedah berikutnya juga Nah ini diperhatikan baik-baik Yaitu orang yang meninggalkan Salat berjamaah Telah terdapat pada dirinya Sifat-sifat orang munafik. Orang yang meninggalkan Salat berjamaah Itu telah terdapat pada dirinya Sifat-sifat orang munafik. Karena tadi orang munafik ya, dia cuma melaksanakan salat berjamaah di masjid itu ketika Rasulullah SAW itu tahu. Kalau tidak tahu berarti mereka tidak mau melaksanakan salat. Makanya berat bagi mereka laksanakan salat Isya dan salat Subuh. Karena keadaan gelap. Dan kalau kita katakan ya ini merupakan sifat orang munafik, berarti ini sifat yang tercela. Ya, kalau ini adalah sifat orang munafik, maka ini adalah sifat sifat yang tercela. Dan perhatikan, ini berkaitan dengan perkataan para ulama tentang masalah orang yang lalai dari salat. Mereka golongkan sebagai orang-orang yang munafik. Orang yang tidak salat itu sudah digolongkan sebagai orang-orang yang munafik. Walaupun dia ngaku Islam dalam KTP-nya, namun ketika dia tidak salat maka dia sudah dicap sebagai orang munafik dulu para ulama mencap demikian. Perhatikan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang mulia, ia mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa may tahallaq an yusalla illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan kami telah menyaksikan bahwasanya orang yang tidak mengerjakan salat atau lalai dari sholat mereka adalah munafik tulen. Kemudian juga ada perkataan yang lainnya juga misalnya dari Ibnu Umar yang mengatakan kunna iza faqadna al-insan fi salatil isya'il akhirah wa subha asa'na bi Ibnu Umar itu mengatakan kalau di antara kami itu tahu ada yang tidak sholat subuh dan sholat isya, maksudnya sih secara berjamaah, maka kami sudah suuzon kepada orang tersebut. Ya, kami sudah boleh suuzon kepada orang tersebut. Artinya boleh kami berprasangka jelek. Dia ini orang yang jelek. Begitu juga ada perkataan dari seorang tabi'in Ibrahim An Nahai. Ia mengatakan. Kafa alaman alat nifat ayakun rojulu jalan masjid la yurafi. Cukup seseorang itu kita tahu dia memiliki tanda tanda munafik. Jika dia adalah orang yang jadi tetangga masjid, dia adalah orang yang jadi tetangga masjid. Lantas tidak pernah kelihatan di masjid. Lantas tidak pernah kelihatan di di masjid. Itu sudah dikatakan apa tadi munafik. Jadi kalau tanda-tanda munafik yang disebutkan oleh para ulama itu bukan berkata bukan hanya berkata itu dusta. Ya ketika dia berjanji itu mengingkari banyak tanda-tanda munafik yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya di sini <tuh> lalai dari sholat lima waktu. Ya begitu juga tadi sampai di suozoni. Ya sampai orang itu menaruh curiga gara-gara dia meninggalkan sholat subuh dan sholat isya. Juga di sini sebagai kata kata Ibrahim An Nahai. Orang yang jadi tetangga masjid, 
Kok tidak pernah kelihatan di masjid Padahal cuma dekat saja sampai ke rumah Atau depan masjid pas Namun dia sendiri yang tidak pernah kelihatan di masjid Orang-orang yang jauh yang datang ke masjid Maka orang ini juga bisa dikatakan pada dirinya Memiliki tanda-tanda munafik Jadi intinya di sini seorang dapat dikatakan baik Bahkan mungkin kita dapat menilai seorang pemimpin itu dapat dikatakan baik Jika dia memperhatikan sholat Yaitu terutama sholat jamaah Terutama lagi adalah sholat subuh dan sholat isya Karena dikatakan sifat yang sebaliknya Sifat yang dikatakan sifat orang munafik Yaitu ketika dia meninggalkan sholat subuh dan sholat Isya. Berarti kalau memiliki sifat sebaliknya menjaga sholat subuh dan sholat isya, berarti orang tersebut juga adalah orang yang baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya lagi hadis nomor 6 dalam bab ini atau 402 dari kitab Kebul Maroh, yaitu tentang wajibnya menghadiri jamaah bagi yang mendengar azan. Wajibnya menghadiri jamaah bagi yang mendengar azan. Yaitu hadisnya saking Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, atas Nabi ada seorang laki-laki buta mendatangi Nabi saw. Ketika itu ia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, leisa liqaidun yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang menemaniku ke masjid. Aku tidak memiliki orang yang menemaniku itu ke masjid. Farahasalahu. Maka awalnya Nabi SAW memberi keringanan kepada orang tersebut. Kasihan, dia itu buta, tidak ada yang menemaninya ke masjid. Sudah diberi keringanan. Falamma waladahu. Namun ketika dia itu balik. Ya, Nabi Sallam memanggilnya lagi. Hal Nabi bertanya, apakah engkau mendengar azan untuk sholat? Kemudian orang tersebut menjawab, Naam. Iya. Kemudian Nabi Sallam untuk mengatakan, Faajib. Maka penuhilah panggilan azan tersebut. Maka penuhilah panggilan azan tersebut. Ruwah Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini jadi dalil yang pertama faedah yang bisa kita ambil tentang wajibnya sholat berjamaah. Di sini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Karena orang yang buta saja yang penting dengar, ya orang yang buta saja yang penting dia masih punya pendengaran, masih mendengar dengan baik, tetap wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ingat orang buta ini punya beberapa alasan ya seharusnya dia tidak harus seharusnya dia diberikan uzur untuk datang ke masjid. Yang pertama dia buta. Kemudian yang kedua tidak memiliki apa tadi penuntun orang yang menemani ke masjid. Kemudian yang ketiga rumahnya itu jauh dan jauhnya orang dulu itu harus melewati beberapa rintangan. Kalau orang buta jalan punya lewat banyak pohon itu susah sekali nggak kalau nggak ada penuntun. Orang buta kalau jalan tidak ada penuntun dia akan bertemu dengan binatang-binatang buas dan keadaan ketika itu juga tidak ada penerangan sangat-sangat sulit sekali bagi orang tersebut. Ya. Maka dia lebih pantas untuk dapat uzur 
tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Namun dia masih punya pendengaran. Ya, dia masih punya pendengaran. Maka kalau ada orang yang lebih sehat daripada dia, punya pendengaran yang bagus, ya kemudian dekat dengan masjid, apalagi kalau jauh itu bisa pergi ke masjid dengan motornya. Maka orang ini sudah lebih pantas untuk wajib sholat berjamaah di masjid daripada yang buta ini. Yang buta saya sahaja Nabi SAW katakan, engkau tetap harus sholat berjamaah, apalagi orang yang masih penglihatannya itu bagus, ya dia pun dekat dengan masjid, ya dan punya berbagai kemudahan yang lainnya. Tentu lebih diwajibkan lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka ada perkataan dari Imam Al Khattabi beliau mengatakan ini adalah dalil. Tentang wajibnya sholat berjamaah. Walau karena zalika nadeban, lakan Allah mayasamu takhluf anha aladara wadah. Beliau katakan seandainya sholat jamaah itu hukumnya sunnah, maka lebih pantas orang seperti ini, orang yang sulit dan orang yang lemah seperti orang buta ini, lebih pantas untuk tidak datang ke masjid. Ya, namun ternyata tetap diwajibkan. Maka yang menunjukkan hukumnya bukanlah sunnah, namun wajib. Kemudian faedah yang lainnya lagi Hadis ini jadi dalil siapa yang mendengar azan Siapa yang mendengar azan Ingat ya dengan patokan Suara yang normal tanpa pengeras suara Kenapa kita katakan suara yang normal tanpa pengeras suara Ya, Karena prakteknya ini kembalikan ke zaman nabi kalau sekarang pakai pengeras suara, maka orang yang berkilau-kilau pun, ya, itu pun tetap wajib sholat berjamaah berdasarkan hadis ini. Namun tidak, yang dikatakan di sini adalah orang yang mendengar azan dengan suara yang normal. Jadi yang muazin tadi dia teriak, orang-orang yang masih mendengarnya dengan suara yang normal tadi tanpa pengeras suara, maka yang mendengar wajib datang ke masjid. Karena kalau pakai pengeras suara, ada yang punya toa, ya, yang suaranya lebih besar, maka nanti yang paling jauh tetap kena kewajiban ini. Ada yang punya sound system biasa-biasa aja, pengeras suara biasa-biasa saja, ya, suaranya kecil cuma berapa rumah saja yang dengar. Ya, makanya yang pakai jadi standar di sini adalah dengan suara yang normal, bukan dengan pengeras suara. Yang ini bukan jadi dalil bahwasanya pengeras suara tidak boleh. Ya, namun itu cuma sebagai alat bantu saja. Namun tadi kita pakai standar siapakah yang wajib sholat jamaah, yaitu orang yang mendengar azan, yaitu orang yang mendengar azan dengan suara yang normal tanpa pengeras suara. Nah, tadi kembali orang yang mendengar azan maka wajib untuk menghadiri sholat berjamaah. Karena dikatakan tadi, ditanya pada orang buta tadi, apakah kamu mendengar azan? Dia jawab, iya, saya masih dengar. Maka dia sini tetap diwajibkan. Maka dari sini berarti orang yang dekat dengan masjid dan dia mendengar azan, ya orang yang dekat dengan masjid dan dia itu mendengar azan, maka dia lebih diwajibkan daripada orang yang jauh. 
Karena dia adalah orang yang mendengar azan secara langsung. Beda dengan orang yang jauh mungkin masih samar-samar untuk mendengarkan azannya tadi atau mungkin sudah lewat beberapa rumah. Dan Allah alam di sini kalau berdasarkan hadis ini tidak memakai memakai patokan 40 rumah. Namun pokoknya ya selama itu terdengar azan dengan suara yang normal tadi itu jadi wajib untuk datang memenuhi salat berjamaah di masjid. Kemudian hadis yang berikutnya lagi hadis yang terakhir yang kita bahas yaitu hadis yang ketujuh atau 403 dari kitab Lughul Maram yaitu tentang hukum orang yang mendengar azan lantas tidak datang ke masjid. Yaitu ada hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW ia mengatakan Nabi SAW itu bersabda man tidak. Siapa yang mendengar azan falam yati fala Siapa yang mendengar azan lantas dia tidak memenuhi panggilan azan tersebut. Maka tidak ada sholat untuknya Kecuali dia meninggalkan sholat jamaah tadi karena ada uzur Berarti kalau ada orang yang dengan azan Lantas tidak memenuhi sholat berjamaah Berarti sholatnya tidak dianggap Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majid dan Putni dan Ibnu Hibban Dan juga Al-Hakim Dengan sangat sesuai dengan syarat muslim Lakinna rajaha ba'duhu waqfuhu Ya, lakin lakin Namun sebagian ulama itu mengatakan hadis ini hadis mauquf. Cuma perkataan Ibnu Abbas. Jadi bukan sabda Nabi. Dan yang lebih tepat riwayatnya itu adalah mauquf. Cuma perkataan Ibnu Abbas saja bukan sabda Nabi sallallahu Di antara yang mengatakan demikian Ibnu Rajab. Ibn Rajab itu mengatakan bahwasanya Imam Ahmad dan ulama yang lainnya mengatakan hadis ini tadi cuma perkataan Ibn Abbas, bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedah yang bisa kita ambil berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat sholat jamaah itu merupakan syarat. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama itu berpendapat sholat jamaah itu merupakan syarat. Berarti, kalau ada yang mendengar azan tidak sholat jamaah, berarti sholatnya tidak sah. Namun, beri catatan, pendapat yang lebih tepat, sholat berjamaah bukan merupakan syarat. Di antara alasannya yang pertama, hadis yang membicarakannya mukuf. Cuma perkataan sahabat. Kemudian alasan kedua, hadis ini dipahami Sempurnanya sholat yaitu dengan berjamaah Dan bukan merupakan syarat Hadis ini dipahami sempurnanya sholat yaitu dengan berjamaah Namun bukan merupakan syarat Artinya kalau ada yang tidak melaksanakan sholat berjamaah tadi Kalau dia sholat sendirian saja dia dengar azan Namun karena mungkin ya pas tayangan bola lagi subuh nggak bisa pergi ke masjid Lagi panas-panasnya pertandingan bola jadi dia tidak pergi ke masjid. Gimana kalau dia sholat sendiri ketika itu? Sholatnya juga pas-pasan mungkin pas iklan lagi. 
ya pas udah 40 menit baru sholat subuhnya bagaimana kalau dia sholat ketika itu jawabannya apa sholatnya sah dia meninggalkan kesempurnaan saja artinya di sini kalau dikatakan demikian kalau dikatakan tadi kita kembali hukum sholat jamaah itu wajib berarti sholatnya sah namun dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah Jadi intinya kesimpulannya pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Sholat berjamaah itu adalah kesempurnaan sholat Artinya pahalanya lebih besar daripada sholat yang sendirian Namun kalau ada yang meninggalkan sholat berjamaah Dia dihukumi berdosa Namun sholatnya tetap sah Walau alam sholat yang kita bahas pada kesempatan kali ini Monggo jika ada yang ingin bertanya Tetap ikuti imam walaupun tahiyat akhir ya Kemudian Dia tinggal menambah lagi empat rokaan Dia tidak mendapatkan satu rokaan Namun mendapatkan pahala sholat berjamaah Allah Ada lagi? Ya. Kalau kita mendengar azan Kemudian Iya Baik kalau tahu keadaan diri kita itu jauh dari masjid Maka digunakanlah waktu Bagaimana supaya bisa dapat Takbiratul Ihram bersama imam Adapun kalau keadaan seperti tadi Maka dilihat Kalau dia itu telat karena ada uzur ya, Karena ada uzur Maka walaupun telat nanti tetap dianggap Seperti mendapatkan yang di awal waktu Jika punya kebiasaan Berada di masjid di awal waktu Namun kalau ya Satu waktu Ya, dia itu jadikan kebiasaan ya, Dia bukan satu waktu Namun itu dijadikan kebiasaan Sering datang telat seperti tadi Maka dia tetap dihitung Telat melaksanakan sholat berjamaah Namun di depan pahala sholat berjamaah Ya walaupun telat tadi Namun dari sisi Tidak mendapatkannya satu rokat Atau tidak mendapatkannya tabiratul ihram Dia tidak dapat Nanti kekurangan yang ada dia tinggal bersempurna Ada lagi Kalau dia tidak mendengar azan karena suara yang normal ya, dengan suara yang normal, karena keadaan rumahnya itu jauh, ya, maka jadi gugur sholat berjamaah. Kalau keadaan rumah itu jauh, namun kalau tidak mendengar azan tadi, ya, karena mungkin tidak ada azan, ya, dia punya tugas untuk menghadiri masjid, datang ke masjid untuk bisa mengumandangkan azan, biar untuk memberitahukan jamaah yang lainnya akan adanya sifat berjamaah. Intinya. Uh, diperhatikan jarak tadi sampainya suara itu berapa meter ya kalau sampai suara ke tempat dia itu asalnya normal itu sampai maka dia tetap wajib sholat berjamaah jadi siapa yang dengar azan maka wajib sholat berjamaah ada lagi 
Kalau zaman saat ini masjid masjid begitu dekat. Jadi kalau alasan tidak sholat berjamaah di masjid itu sangat sangat mustahil. Ya, masjid itu jaraknya dekat-dekat. Itu resikonya kalau masjid dibuat jarak dekat. Ya, kalau masjid jaraknya jauh-jauh mungkin ada alasan seperti itu. Atau mungkin kita berada di daerah minoritas, minoritas muslim. Masjidnya jauh-jauh. Ya, namun kalau di daerah Jawa sini ya resikonya kenapa bangun masjid dekat-dekat? Harus datang sholat berjamaah. Kecuali dari dulu sudah rancang ini masjid harus jauh-jauh 5 kilo baru ada masjid lagi. Sekarang kan dekat sekali. Ada musola, ada masjid. Tidak ada alasan lagi untuk tidak pergi sholat berjamaah. Ada lagi? Ya. Apakah ada perintah untuk menempelkan tumit dan tumit? Itu bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, kesempurnaan sholat tadi tumit dan tumit itu di, uh, didekatkan termasuk juga pundak dengan pundak itu didekatkan tidak terlalu jauh namun juga tidak terlalu sempit jadi dekatnya itu dekat yang wajar jangan sampai mepet-mepetan sampai yang kanan kiri tidak bisa bergerak juga ya. saya pernah uh, waktu sholat itu pernah lihat sesolat fauzan uh, dia sholat dengan jamaah kanan kiri terlalu mepet Ketika mau turun rukuk dia pukul ini paha kaki paha orang yang ada di sebelahnya karena terlalu dekat. Ya. Dia pukul ketika itu ya karena terlalu dekat harus agak beri space beri kelonggaran sedikit kepada jamaah yang ada di kanan kiri. Iya sunnah sunnah untuk ditempel bukan wajib. Ya. Namun itu bagian kesempurnaan jadi tetap ditempel itu lebih utama. Walaupun disuap, ini yang kami bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pekan depan kita akan bertemu seperti biasa. Subhanallahumma bihamdika, syukur ala ilaha anta, astaghfirullah wa taufiqulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.